0: Aujourd'hui dans l'argent compté, il était une fois le retail bashing, une tendance qui court depuis plusieurs années et date d'avant une pandémie qui a mis à mal tout le secteur du commerce de détail. Si la vague redoutée des faillites commerciales a été retardée par le soutien de l'État, les investisseurs que vous êtes et que nous sommes se sont tous posé la question d'arrêter complètement d'investir dans cette classe d'actifs. Mais entre ce qu'en dit la presse et c'est une racoleuse à faire peur et ce qui se passe en coulisses, comme toujours il y a un monde. Alors comment envisager aujourd'hui l'investissement dans les commerces je me suis rapproché des spécialistes et j'ai la joie de recevoir un jeune et brillant dirigeant pour en discuter. Maxime forjou est président fondateur de FNA Asset Management. Passionné par son métier et précurseur sur beaucoup de sujets liés à la gestion d'investissements commerciaux, c'était le bon interlocuteur pour nous rassurer, nous donner des critères d'investissement rationnels et surtout nous présenter sa vision du secteur. L'épisode est clair, concis et structuré, un peu comme l'esprit de Maxime. J'espère que vous en apprendrez autant que moi pendant l'enregistrement. Bonne écoute Bonjour Maxime.
1: Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien oui, alors moi j'ai créé euh, donc, euh, FNA Asset Management euh, en 2016, donc ça fait bientôt, bientôt 5 ans. Euh, et euh, ça a été en fait le fruit euh, d'un parcours, euh, puisque j'ai commencé ma carrière chez Unibail, donc le leader euh, euh, européen et maintenant mondial des centres commerciaux. Euh, donc j'ai un peu... Euh, j'ai pris la fièvre du commerce euh, à cette occasion-là. Euh, j'ai passé quatre ans là-bas. Et puis euh, ensuite, j'ai euh, euh, été chez un, un asset manager plus généraliste, euh, gérant d'actifs euh, Schroders, qui est un gérant d'actifs anglais, euh, chez qui on a monté euh, la practice immobilière euh, okay. pour la France. Euh, et c'est à la suite de ces deux expériences-là euh, que j'ai voulu un peu mélanger les deux savoir-faire que j'avais pu apprendre, qui étaient à la fois la gestion d'actifs pour compte de tiers qui est vraiment l'ADN de Schroeder, c'est à mettre un savoir-faire au service euh, de clients. Alors, nous, assez institutionnel, mais j'allais dire, évidemment, euh, ça peut marcher aussi avec euh, des clients privés. Euh, et euh, le savoir-faire en immobilier de commerce, euh, sur lequel je pense qu'on va revenir assez largement, mais qui est une classe d'actifs parmi l'immobilier très spécifique, euh, avec euh, des enjeux bien particuliers euh, et euh, sur lequel finalement sur le marché il y avait un, un petit manque à mon sens de savoir-faire euh, notamment chez les gérants d'actifs et donc c'est là où on amenait un peu notre facteur de différenciation
0: Ah oui hyper intéressant c'est vrai que j'avais oublié que tu avais commencé ta carrière chez Unibail Unibail qui a pas mal souffert l'année dernière mais bon on a vu que Xavier Niel avait, euh, ça l'intéressait quand même euh, donc euh, là où Xavier Niel va généralement il y a un petit sujet bah effectivement, j'aimerais en savoir plus sur, euh, sur ta vision euh, du retail. Déjà, l'immobilier de commerce, le retail, quand on parle de ce secteur, on parle de quel type d'actifs au global
1: Oui, alors donc euh, effectivement, le retail, Donc quand on parle de retail, c'est bien on parle d'immobilier de commerce. Donc, on parle bien de euh, euh, l'usage de l'immobilier et, et non pas euh, les clients derrière. Parce qu'on parle aussi de retail quand on parle de, de clientèle retail, clientèle privée. Okay. Euh, donc là, on parle bien d'immobilier de commerce. Et en immobilier de commerce, euh, il faut distinguer trois types euh, d'actifs. Euh, donc, euh, le premier type, c'est les centres commerciaux. Et donc, une ebay bien sûr, euh, en est le leader et il y a d'autres acteurs, euh, type Clépierre, Amerson, euh, qui font des, des centres commerciaux. Euh, le deuxième type, c'est ce qu'on appelle les retail parks. Euh, donc, les retail parks, c'est euh, plutôt euh, euh, ce qu'on va appeler des, euh, des zones commerciales en périphérie des grandes villes ou des villes moyennes euh, et donc dans lesquelles on va retrouver bah, des enseignes comme Maison du Monde, Ikea, en tout cas dans leur format classique euh, puisqu'ils ont pu se développer plus récemment dans des formats plus centre-ville. Euh, donc c'est le deuxième format, c'est vraiment le format du retail park. Et puis euh, le troisième format, euh, en tout cas le troisième type d'actif c'est ce qu'on appelle le high street retail ou euh, les rues commerçantes. Okay. Et donc c'est le commerce de centre-ville. Et donc il y a vraiment ces trois catégories-là euh, qui ont des enjeux bien différents, des dynamiques bien différentes et euh, qui euh, se gèrent différemment. Après, au sein de ces actifs-là, c'est vraiment protéiforme comme classe d'actifs, l'immobilier de commerce. Il faut avoir en tête qu'évidemment, euh, euh, au sein de ces actifs-là, euh, le centre commercial, euh, j'allais dire... Euh, euh, vraiment très local euh, avec une dizaine de boutiques euh, adossées à un hypermarché euh, c'est évidemment très différent de euh, Beaugrenel euh, Léal ou les 4 temps qui sont des centres commerciaux qu'on appelle régionaux dominants euh, et des schémas avec euh, 200-250 boutiques donc il bah, y a vraiment encore un gros écart au sein de l'actif centre commercial au sein de l'actif Retail Park on distingue aussi euh, ce que va être euh, euh, les, euh, les boîtes, ce qu'on appelle du diffus, c'est-à-dire justement un peu des, des boîtes commerciales euh, le long d'une route, un peu éloignées les unes des autres et qu'on ne fait qu'en voiture, euh, versus un schéma organisé, euh, c'est-à-dire le concept, par exemple, shopping-promenade de frais, euh, des, des, voilà, des ensembles sur lesquels on peut quand même se garer au milieu euh, et de façon piétonne se balader au sein euh, du retail park. Euh, et puis dans les centres-villes, évidemment, il y a les emplacements très prime, euh, mmh. accès sur le tourisme, etc. Et puis des emplacements plus de, de proximité. Euh, et donc là encore, il euh, y a un peu des distinctions à faire.
0: Ok, hyper clair. Merci beaucoup. J'espère que vous avez tous retenu euh, cette grille. Je vous la remettrai euh, en commentaire euh, du podcast parce que ça permet, je trouve, de bien identifier les différents actifs au sein de la classe d'actifs euh, immobiliers euh, de commerce. Et, et comme c'est des choses qu'on propose régulièrement à l'investissement, euh, c'est mieux d'avoir ça euh, clairement en tête. On a tous un peu le commerce dans le, dans le radar. Ces derniers mois, on en a Parler quand on a préparé l'épisode, tu disais qu'il fallait quand même pas trop s'étonner. Je laisserai Maxime vous partager sa, sa vision d'un jogger, les yeux bandés et les pieds attachés à une boutique. Mais donc aujourd'hui, quels sont les actifs de commerce sur, enfin, qui pour toi fonctionnent bien et sur lesquels tu vois une baisse des taux de capitalisation versus ceux qui sont totalement abandonnés des investisseurs aujourd'hui
1: alors oui, donc euh, évidemment, euh, c'est une des difficultés du commerce déjà peut-être pour euh, dans le raisonnement. Il faut bien distinguer, euh, même si c'est censé aller de pair, mais ça va pas toujours de pair, euh, euh, l'attractivité euh, des commerces d'un point de vue investissement, justement donc sur la partie qui nous concerne, l'investissement immobilier de commerce. Euh, et, et donc, quand on dit est-ce que ça fonctionne, c'est est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça attire des investisseurs et est-ce que ça fonctionne, euh, le locataire dans le local, son chiffre d'affaires qui sont finalement, euh, sur le long terme, c'est censé être quand même assez corrélé, parce ouais. qu'évidemment, euh, on a envie d'investir dans des murs où le locataire fonctionne bien, et donc, a priori, ça sera plus euh, pérenne comme investissement, euh, mais euh, sur le court terme, ça peut être parfois un petit peu décorrélé en fonction de la lecture qu'ont et des anticipations euh, des, euh, des investisseurs. Euh, après, au global, sur le commerce, d'un point de vue, là, je me place vraiment investissement immobilier, euh, c'est une classe d'actifs euh, qui a été un peu boudée, euh, parce que euh, euh, bah déjà a été très entravé en 2020 euh, par la crise et par les décisions euh, administratives qui ont été prises euh, dans le cadre de la crise. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, il y a eu beaucoup de méfiance, de défiance vis-à-vis -vis de cette classe d'actifs, euh, ce qui était déjà le cas un petit peu avant, avec justement les très fortes mutations à l'œuvre, la digitalisation, évidemment, euh, euh, de la vente. Bashing. Voilà, le retail bashing, ça date d'avant la crise ouais. Covid, et ce n'est pas euh, quelque chose qui est apparu avec la crise Covid. Disons que la crise Covid n'a fait que vraiment accélérer, amplifier ce, ce phénomène-là. Donc, glo globalement, sur les taux de rendement et, et la rentabilité de l'investissement en commerce, sur toutes les classes d'actifs que je viens de citer, que ce soit centre commercial, retail, parc ou centre-ville, mmh. globalement, ils ont été plutôt orientés légèrement à la hausse, plus ou moins selon le profil d'actifs de, de, et où ils se situent à l'intérieur de la grille que j'ai décrite. Euh, mais globalement, tous les taux de rentabilité ont été euh, plutôt orientés à la hausse. Euh, ce qui est intéressant, euh, c'est que du coup, en absolu, les rentabilités ont un petit peu augmenté, mais pas tant que ça. Mmh. On pourrait penser, se dire, mais en fait, c'est devenu vraiment pas cher du tout, la rentabilité a dû exploser vu le risque qu'il y a maintenant en face. Mmh. En fait, ça a un petit peu augmenté. Mais les autres actifs immobiliers, eux, oui. ont beaucoup baissé en rentabilité. Mmh. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en relatif, oui. le commerce euh, est devenu beaucoup plus rémunérateur que d'autres classes d'actifs si on prend historiquement euh, euh, le, les taux de rendement des différentes classes d'actifs immobiliers, on parle souvent, souvent, on regarde le bureau, on regarde mmh. la logistique, on regarde le résidentiel, mmh. euh, même si on le raisonne un peu moins en taux de rendement, et puis on, on regarde le commerce. Bah, le, le rapport, euh, alors deux choses intéressantes. Déjà, l'écart entre le rendement de la logistique. On parle, généralement, on parle de euh, rendement prime parce mmh. qu'on prend vraiment le, voilà, le rendement de, du meilleur actif. Okay. Euh, donc, l'écart entre le rendement de la logistique et le rendement du commerce, aujourd'hui, il est de 0,75 C'est-à-dire qu'en gros, on achète euh, de la logistique prime à 3,75 de rentabilité, mmh. alors qu'on achète du commerce prime. Donc, le commerce prime, c'est... Euh, on achète euh, sur les champs Élysées, euh, oui. euh, on va dire avec un, un bon locataire, etc., quelque chose de pérenne, à 3 Donc, l'écart, il est très faible. Oui. Là où, historiquement, on était plutôt sur du euh, simple au double, oui. sur la rentabilité. Donc, oui. c'est intéressant de voir vraiment le, voilà, le, ça. Et puis, euh, le rendement en matière de bureau, la rentabilité de bureau, oui. aujourd'hui, euh, le bureau rapporte moins que le commerce. Et ça, ça, sur les 20 dernières années, ça a dû arriver peut-être sur deux années. D'accord. Donc, voilà, le pricing il s'est un peu réévalué euh, en matière de commerce, euh, mais en relatif, il s'est pas mal réévalué en fait. Mais en absolu, il s'est un petit peu réévalué parce qu'on a l'environnement de taux d'intérêt qu'on connaît, euh, des taux très bas, euh, des rendements très bas, qui fait que ça a quand même contenu la, la hausse euh, des taux de rendement. Après, sur les, à l'intérieur des classes d'actifs, les plus touchés, ça a été les centres commerciaux et les centres commerciaux notamment secondaires. Voilà, okay. Sur des centres commerciaux qui sont non-dominants, qui sont moins des lieux de destination, etc., on a une lecture un peu moins claire de comment cette classe d'actifs-là va évoluer. Okay. Et il y a un vrai enjeu de comment on la gère. Euh, et en fait, ça, ça a joué aussi dans la défiance vis-à-vis -vis des centres commerciaux, c'est que euh, c'est un actif qui n'est pas simple à gérer, ouais. euh, il faut un vrai savoir-faire. Euh... Dans le choix des locataires, tu veux dire non, alors euh, tu as évidemment le choix des locataires, mais en fait, c'est des, des éléments qu'on n'a pas forcément en tête, mais déjà, un centre commercial, c'est un établissement recevant du public unique, euh, donc il y a des problématiques ERP, il y a des problématiques de, donc, euh, en effet, de commercialisation, de marketing pour euh, faire connaître le centre. Mmh en lui-même, indépendamment des boutiques qui, à, qui sont à l'intérieur. Donc tout ça, c'est un savoir-faire qui est assez complexe. Euh, et, euh, et donc finalement, historiquement, il n'y a que quelques acteurs qui savent le faire. Euh, et comme euh, les enjeux sont devenus plus importants et que ça demande beaucoup plus de travail qu'avant, mmh. bah, ça leur est difficile euh, d'augmenter euh, le temps de gestion euh, proportionnellement à ce qu'il faudrait. Et donc, les actifs deviennent un peu moins bien gérés, surtout quand on parle d'actifs secondaires. Et donc, c'est ça qui rend aussi difficile euh, et qui fait que ces actifs-là n'ont pas forcément euh, suivi le mouvement euh, en termes de, de gestion de ce qu'il aurait fallu. Euh, donc, ces actifs-là, c'est vraiment les plus pénalisés. Ceux qui sont les plus résilients, euh, bah, c'est... Euh, ceux qui ont résisté pendant la crise, donc c'est sûr que bon, les commerces alimentaires, tout le monde demande du commerce alimentaire, euh, donc bon, c'est très bien le commerce alimentaire, il hein, euh, faut quand même se méfier un petit peu, parce que euh, si je donne un exemple, euh, c'est vrai que nous-mêmes on a investi dans des commerces alimentaires, donc je ne suis pas du tout contre le commerce alimentaire, bien au contraire, euh, mais nous on regarde toujours des rationnels de... Euh, recon reconversion possible Est-ce que ça pourrait être adapté à quelque chose d'autre que de l'alimentaire à terme Parce qu'aujourd'hui, euh, l'alimentaire, c'est l'activité euh, qui mmh. fonctionne. Il faut aussi voir que l'alimentaire se développe beaucoup, ouais. que ça se développe sur beaucoup de canaux, mmh. euh, et qu'il y a un moment donné où, bah, quand on aura un Franprix, un Carrefour et un Auchan, euh, à chaque coin de rue, il euh, bah, y a un moment où ils viendront à rationaliser leur parc, ça paraît assez évident. Mmh. Euh, et donc, euh, si on a un actif qui n'est adapté qu'à de l'alimentaire, qu'on est dans un emplacement un peu planqué entre guillemets, euh, un peu ouais. un bis euh, on aura plus de difficultés et euh, finalement, ce qu'on pensait être très résilient, le sera peut-être pas tant que ça. Donc moi, c'est vrai que je me méfie un petit peu de ce point de vue-là. Et nous, on, on achète des, des alimentaires, mais que si on a une vision de la commercialité de l'endroit et de ce que ça pourrait devenir si ça n'était plus un alimentaire. Enfin, on a vraiment ce raisonnement-là. Mais en tout cas, c'est vrai que aujourd'hui, c'est un actif qui résiste bien, sur lequel il y a de la demande et sur lequel, pour le coup, les rentabilités ont tendance à baisser parce que tout le monde voilà, je cherche ça okay. en se disant que ça fermera pas si jamais il y a un xième confinement et que du coup, ça perdra les loyers, que par ailleurs, ça a bien performé, etc. Et les gens ne pas
0: des librairies, du
1: coup. <rire> Alors, les librairies, non, c'est un peu plus rare. Bon, déjà, il y en a moins, hein. c'est un marché moins profond, on va et dire. C'est okay. ça, <rire> les fleuristes aussi, donc... Euh... <rire>
0: Préparant, moi je te demandais de prévoir des références de prix au mètre carré pour rendre les choses un peu euh, tangibles et tu m'as partagé quelque chose d'hyper intéressant en fait que la classe d'actifs commerce, c'est celle où c'est plus difficile de raisonner en mètre carré. Surtout donc sur les artères numéro 1, tu nous parlais d'emplacement 1 bis, ce serait peut-être pas mal de préciser euh, ce que c'est un emplacement 1, un emplacement 1 bis, un emplacement 2, on y viendra. Mais donc concrètement... Pourquoi est-ce que euh, la, la notion de, mètre carré, de prix au mètre carré n'est pas la bonne référence quand on prend une décision d'investissement dans le commerce
1: Oui, alors en effet, euh, alors peut-être sur les emplacements déjà pour préciser puis ça permettra euh, euh, d'avancer, mais sur... Euh... Les emplacements en commerce, et notamment en commerce de centre-ville, si je me refocus sur le centre-ville, euh, pour que ça parle. Euh, c'est vrai que souvent, on parle d'emplacement prime, et donc là, le prime, on voit peut-être bien ce que c'est. C'est-à-dire c'est les Champs-Élysées, c'est l'avenue Montaigne, c'est la rue Saint-Honoré, c'est la rue Sainte-Catherine à Bordeaux, c'est potentiellement la rue saint ferréol euh, la rue d'Antibes, euh, 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 la, la, euh, la Croisette, etc. Voilà, ce type demplacement là euh, si on... Ensuite, on a les emplacements numéro 1 qui sont pour moi des emplacements à forte commercialité, qui ne sont pas nécessairement ultra touristiques, tourisme international, etc., mais qui ont une très forte commercialité, qui sont des vraies destinations de commerce. Et donc, euh, moi, euh, par exemple, une avenue des Ternes, une rue de Passy, tout ça, c'est des rues numéro 1. Oui. C'est des rues qui ont une très forte commercialité, qui ont une forte attractivité, euh, mais euh, voilà, qui sont pas non plus du niveau de, des champs Élysées. Et puis, euh, ensuite, ce qu'on va appeler, du, pour moi, les emplacements euh, voilà, un bis 2, euh, c'est des emplacements euh, où, quand je donne le nom de la rue, vous n'avez pas forcément pensé « commerce ». Pour Moi, c'est ça un peu la bonne référence. Je vous dis rue de Passy, vous vous dites ah bah oui, boutique. Oui. Euh, je vous dis rue des Martyrs, vous vous dites boutique. Oui. Euh, voilà, c'est vrai qu'ensuite, quand on prend les rues adjacentes à ces rues-là, euh, je vous dis rue Condorcet, bon, vous ne dites pas forcément boutique. Oui. Voilà. C'est un emplacement à un bis. Euh, c'est une rue qui n'est pas loin de la rue des Martyrs, qui est dans un bon quartier. Euh, il peut y avoir du sens à investir en commerce là ou à s'installer en tant que commerçant là, mm -hmm. mais ce n'est pas un emplacement numéro un. Voilà, pour faire la distinction. L'emplacement numéro 2, c'est vraiment, pour, pour moi, pour le coup, vraiment plus une rue un peu anonyme. On est un peu seul dans sa rue, il n'y a pas beaucoup de commerce autour. D'accord. Donc, euh, une fois qu'on s'est dit ça, sur la partie euh, prix du mètre carré, ouais. en effet, c'est vrai que sur les emplacements prime, voire sur les emplacements numéro 1, on atteint des prix au mètre carré en commerce euh, qui sortent de toute référence d'autres types de classes d'actifs. Donc, ça rend très difficile le raisonnement prix au mètre carré ouais. parce que. Ce qui est intéressant dans le raisonnement prix au mètre carré, c'est de pouvoir comparer à d'autres classes d'actifs. Donc je raisonne prix au mètre carré, j'achète des bureaux, euh, j'en sais rien, dans le centre de Paris, euh, je les achète, euh, je dis n'importe quoi, 10, 11, 12 000 euros du mètre carré. Mmh. Euh, je me dis, ah oh bah c'est intéressant, euh, parce que si jamais vraiment le marché du bureau ça va pas, je pourrais probablement le transformer dans un, en un logement et ça me coûterait un peu d'argent, etc. Mais finalement je m'y retrouverais ou en tout cas je limiterais la casse. Euh, et donc, on arrive à comparer et se dire si je transforme. En fait, ce qui va derrière le prix au mètre carré, c'est la transformation, finalement. Euh, je trouve. En tout cas, c'est ça, moi, l'intérêt que je trouve au prix au mètre carré. En commerce, euh, sur les emplacements prime, euh, on a des prix au mètre carré qui peuvent être à 200, 300, 400, 1000 euros du mètre carré. Euh, et donc, forcément, ça fait très peur. Euh, mais... Euh, oui. <rire> donc, la réalité, c'est qu'en effet, il n'y a pas de reconversion possible dans une autre classe d'actifs qui génère la valeur que génère le commerce. Bon, oui. le, le bon message à ça, c'est aussi que bah, le commerce est capable de générer une valeur qu'aucune autre classe d'actifs n'est capable de gérer, générer, du coup. Mais, euh, donc, c'est vrai que ça rend difficile le raisonnement pris par mètre carré, et même sur les emplacements numéro 1 on est assez euh, rapidement à 20, 25, 30 000 euros du mètre carré. Okay. Euh, euh, en plus, en commerce, on ne raisonne pas en surface, normalement, on raisonne en surface pondérée, mm -hmm. puisqu'en fait, on prend en compte à la fois la disposition des locaux, est-ce que c'est en rez-de-chaussée, en, en sous-sol, en premier étage, euh, et quelle surface de vitrine on a. Et donc tout ça, on le prend en compte dans le calcul d'une pondération de surface. Et d'ailleurs, les loyers, quand ils sont exprimés, quand on dit que sur les champs élysées le loyer, c'est 20 000 euros du mètre carré, en fait, c'est 20 000 euros du mètre carré pondéré, ils n'ont pas 20 000 euros du mètre carré tout court. Et donc ça, ça change en fait quand même pas mal l'analyse. Donc les raisonnements en euros du mètre carré, il faut se méfier un peu en commerce et à moins d'être vraiment spécialiste, c'est difficile d'avoir, euh, je trouve, euh, un, une analyse pertinente euh, en euros du mètre carré. On va plus raisonner en rentabilité, en rendement. Ouais. Et là, on va pouvoir recomparer -re justement aux autres classes d'actifs et faire l'exercice que je faisais tout à l'heure en disant « Mais dis donc, par rapport à de la logistique, par rapport à du bureau, qu'est-ce que ça me rapporte le commerce ouais. ?» euh, il faut vraiment être très vigilant sur les niveaux de loyer, C'est ça, en fait, l'analyse importante. Euh, et on peut revenir un peu en, et raisonner en euros du mètre carré quand on est sur des emplacements 1 bis 2. Ouais. Des emplacements où là, on va plus justement pouvoir se dire « Tiens, j'ai un commerce aujourd'hui. C'est peut-être un, euh, un petit... Euh, un caviste, un alimentaire de quartier. Euh. » un cordonnier du service, etc., dans des emplacements un peu, un peu moins euh, à forte commercialité. Euh, et là, on se dit, bah, finalement, ça pourrait peut-être devenir un cabinet d'archi, une profession libérale. Et donc, on se rattache finalement un peu au marché du bureau. Et sur ce type d'emplacement-là, euh, j'ai tendance à dire, euh, pour donner une référence euh, et qu'on puisse un peu se raccrocher, voilà, à Paris, euh, si on est euh, 8, 10, 11... Euh, dans ces eaux-là 1000 euros du mètre carré globalement on fait pas trop d'erreurs on sait qu'on va pouvoir retrouver des locataires il y aura toujours un usage un vétérinaire une profession libérale etc il y a quand même un vrai marché une vraie demande
0: donc c'est la fourchette 8, 10, 11 euh, à peu près et donc effectivement raisonner en prix au mètre carré si on est un expert de ce sujet euh, et sinon euh, plutôt se positionner selon la grille que Maxime vient de nous indiquer parce que Maxime est un expert euh, du retail parce que vous, vous chez FNE vous investissez à la fois dans le commerce et vous gérez euh, des actifs de commerce exactement ça, voilà. et donc, tu as été très exposé euh, ces derniers mois euh, à la fois à l'émergence d'une nouvelle activité online pour beaucoup d'acteurs euh, retail physiques. On a tous l'impression que tout se passe online, mais euh, bon, dans la réalité, euh, on en reparlera au cours de, de l'épisode, mais euh, les ventes en ligne représentent 10 à 12 du commerce en ligne en France. C'est une énorme croissance depuis, depuis 5 ans, parce que c'était à 7 il y a 5 ans, euh, mais ça reste marginal. Donc aujourd'hui, quel avenir pour le retail Elle est, je, je la pose comme ça, cette question. Vous avez deux heures <rire> mais c'est un vrai sujet
1: oui bien sûr un vrai sujet euh, et euh, j'allais dire on pourrait y passer deux heures et, et, et ça nous suffirait peut-être pas mais on, on va essayer de faire un tout petit peu plus court euh, je vais pas forcément je vais esquiver un petit peu la question mais en donnant quand même mon, mon avis une euh, à, une, à une
0: dissertation j'esquive la question évidemment. voilà
1: c'est ça j'ai pas la boule de cristal donc je vais pas euh, prétendre à dire ce que c'est que l'avenir du retail mais je vais dire nous en tout cas euh, euh, comment dans cet environnement là euh, qui est en pleine mutation mais qui change et sur lequel le online, qui représente une petite part des ventes certes, mais qui est stratégique, c'est évident et il ne faut, euh, faut pas le minimiser. Et nous, on n'a on pas, enfin, pas du tout de hier là-dessus en se disant mais non, non, le commerce physique c'est encore 85% des ventes, 90% des ventes et donc il n'y a pas de problème. Euh, en fait, si le commerce change complètement et donc il faut, euh, nous, notre, notre point de vue, notre conviction, c'est qu'il faut investir dans des actifs qui accompagnent ce changement-là et qui sont cohérents avec ce changement-là d'environnement. Euh, parce que la réalité, c'est que le commerce physique fait, a fait toujours, euh, fait aujourd'hui et fera encore demain euh, partie de la stratégie de commerce en général et de distribution dans le commerce. Euh, et ce sera un outil de distribution, mais pas que. Euh, et donc, euh, voilà, nous, on regarde les caractéristiques des emplacements qu'on achète, des actifs qu'on achète en disant, est-ce que c'est cohérent dans un monde omnicanal voilà, le mot est lâché, c'est l'omnicanal, euh, et donc c'est évidemment euh, l'omnicanalité, euh, c'est ça l'avenir du retail, c'est le fait de, en réalité d'être euh, à la fois online, à la fois offline, d'avoir un client qu'on a euh, pu euh, conquérir, si je puis dire, euh, dans une rue commerçante parce qu'il a vu la boutique et qu'il a trouvé ça vachement beau et qu'il s'est dit, tiens, c'est à côté des autres marques que j'aime bien, donc ça doit probablement être une marque que je vais bien aimer, et que peut-être ensuite il va acheter sur le site internet. Mmh. Euh, et à l'inverse, peut-être qu'il va découvrir euh, sur une pub sur Instagram et se dire, ah, c'est vachement bien, euh, mais moi j'ai envie de voir et j'ai envie de toucher, euh, et qu'il va aller dans la boutique et qu'il achètera dans la boutique. Et en fait, à la fin, c'est de se dire, mais peu importe, mais il faut qu'il faut qu y ait tout ça, parce que sinon je ne créerai pas un écosystème qui va générer des clients fidèles, etc. Et donc, nous, ce qu'on regarde sur les actifs, quoi. du coup, euh, physiquement, concrètement, ce qu'on regarde sur les actifs, c'est de dire une boutique, elle doit être un point de vente, ce qu'elle a toujours été. Ouais. Donc, elle va continuer à l'être, mm -hmm. mais ça n'est plus du tout suffisant. Nécessaire, ouais. mais pas suffisant. Ouais. Euh, et elle va aussi servir euh, à amener du service et à proposer tout un tas de services. Et c'est quand même, on va vers un commerce de service. Et je veux dire, le service prend de plus en plus de place dans la relation entre les enseignes, les commerçants et leurs clients. Et donc, la boutique, c'est quand même le meilleur endroit pour offrir ce service-là et offrir un service de qualité. Elle va aussi servir d'acquisition client. Et je justement en disant, l'acquisition client et la vente, c'est pas tout à fait pareil vraiment euh, d'avoir de l'awareness se faire connaître des clients même s'ils n'achètent pas dans la boutique et en fait euh, on en parlait euh, tout à l'heure mais c'est vrai que euh, la pression concurrentielle en online, elle, elle a explosé. Euh, et bon, je pense qu'on l'a tous vu et d'ailleurs, on voit tous, on découvre des nouvelles marques tous les jours sur Instagram. Ouais. Moi, je reçois des notifications dans tous les sens de marques nouvelles euh, tous les jours et je me dis, mais c'est pas possible. Combien de marques se créent par jour
0: Attends, En même temps, ça faisait quoi 40 ans qu'il n'y avait pas de nouvelle marque pour hommes euh, Maintenant, euh... vous êtes la nouvelle cible. Nous, euh... nous c'était
1: saturé. <rire> c'est ça. Bah, je crois que c'est impressionnant. Ils m'ont bien identifié dans la cible. C'est ça. Et donc, du coup... Euh... Euh, voilà, en termes de sites e-commerce en, en France, pour donner une référence, en 10 ans on est passé de 20 000 à 220 000 donc il y en a 20 000 qui se créent par an euh, et donc forcément, euh, bah, on imagine assez facilement que ça commence à embouteiller un petit peu euh, ouais, assez, bon. assez logiquement euh, et donc du coup euh, bah, ressortir online euh, faire de la conquête de clients online avec cette concurrence-là, euh, c'est très difficile mm -hmm. et très coûteux mm -hmm. euh, et donc euh, soit c'est très difficile on n'arrive pas en fait à faire son trou et on n'arrive pas à se faire connaître euh, et une fois qu'on s'est fait connaître euh, chaque client supplémentaire euh, je veux dire une fois qu'on a vraiment sa clientèle core si je puis dire et que euh, la, la cible très claire est, a été conquise euh, pour aller chercher chaque client supplémentaire ça devient de plus en plus dur et donc ça la boutique a son rôle à jouer euh, parce que euh, euh, bah, finalement, euh, se mettre dans un environnement où on sait qu'il y a notre clientèle potentielle euh, avec un environnement de marques qui nous ressemble ou en tout cas qui ont le même positionnement que nous, euh, ça permet de passer des messages, de dire « voilà qui je suis » et on le, vous le voyez en passant dans la rue, vous comprenez tout de suite qui je suis, euh, là où euh, bah, une pub sur Insta, euh, juste une photo, etc., ce n'est pas toujours simple de faire comprendre qui je suis. Euh, et euh, ça permet finalement bah, de conquérir des clients euh, euh, qui sont là pour ça, à ce moment-là, accessoirement, parce que quand ils sont dans une rue commerçante, bah, a priori, ils sont là pour s'intéresser aussi au commerce. Oui, euh, et donc, du coup, euh, voilà, ça a vraiment cette, euh, cette, cette optique-là. Euh, et puis, le dernier le usage euh, de la boutique euh, qui va être un usage qui va aller grandissant, c'est l'usage logistique. Euh, et en fait, c est, c est la, les boutiques doivent et vont faire partie d'un réseau logistique global des enseignes. Mmh. Euh, et il y a évidemment leurs entrepôts, mmh. euh, mais il va aussi y avoir leurs boutiques mmh. Et ça sert de points de contact, de point de click and collect, évidemment, mmh. de point pour ramener euh, les produits qu'on aurait commandés éventuellement online ou qu'on aurait achetés euh, et qu'on veut ramener parce qu'on veut les échanger, parce qu'il y a un problème. Euh, et, euh, et aussi, de point de départ pour la livraison des clients à domicile, même sur des commandes qui auraient été faites online. Euh, et euh, les, voilà on imagine assez bien que bah, quand on a un réseau de 10 boutiques dans Paris, bah, finalement, les livraisons en tout cas à tous les parisiens, euh, et c'est pareil à Bordeaux, c'est pareil à Lyon, c'est pareil à Marseille, ouais. etc., bah, se font à vélo depuis la boutique parce qu'il y a le stock dans la boutique et que ce qu'on a commandé, c'est dispo-là. Et finalement, euh, bah, je pense qu'on aspire tous plus à ça qu'à se dire, ah bah non, ce que j'ai commandé online, c'est dans un entrepôt dans le nord de la France, mais que moi, je l'ai commandé dans le sud, que ça a pris euh, un train, puis un camion, puis ça a été dans un autre entrepôt, puis j'ai un camion bien diesel, une petite camionnette bien diesel, euh, qui a livré trois trucs dans sa journée, euh, dont moi, euh, et où là, on culpabilise un tout petit peu plus de notre achat. Euh, et donc, je pense qu'on aspire tous à ça et que c'est quand même le sens de l'histoire. Euh, et, et donc, c'est aussi à ça que vont servir les boutiques. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, on voit même émerger des boutiques qui n'ont euh, d'usage que la logistique. Euh, alors pour moi, c'est vraiment l'extrême. Mais quand on parle des dark stores, par exemple, euh, qui font de la livraison euh, depuis euh, bah, ces gens-là, ils louent des boutiques physiques dans Paris, euh, qui avant étaient un commerçant et maintenant devient un dark store avec potentiellement un comptoir de retrait, etc. Moi, j'espère qu'il y aura quand même toujours au moins la, la possibilité d'avoir un comptoir de retrait et ce type de, de fonctionnalité-là, parce que pour le coup, sinon, je trouve que bah, même dans la vie de nos rues, ça serait un peu triste.
0: C'est incroyable, je ne connaissais pas du tout euh, cette, ce concept de dark store, il y a tout le sujet des dark kitchen euh, en ce moment et, euh, et, le, et le débat que ça a pu créer, mais c'est intéressant ce que tu cites parce que je pense qu'on a tous les deux euh, grandi, enfin on est de la génération des, des DNVB, donc qui sont les digital native brands, qui en fait sont nés sur internet, exclusivement sur internet, euh, donc avec des coûts de fonctionnement qui étaient relativement bas et souvent euh, répercutés sur les prix avec des... des des biens plus abordables qui à notre grande surprise ces cinq dernières années ont décidé d'avoir une présence retail mmh. euh, donc parfois comme point de retrait uniquement euh, mais avec euh, en rajoutant un petit peu une dose d'expérientiel ce que tu disais avec du service une capacité à transmettre l'image de ta marque autrement que via un carré Instagram que tu zappes de toute façon mais c'est vrai que le concept de dark store, je, je ne connaissais pas c'est hyper intéressant et c'est vrai que cette diversité du commerce de proximité euh, on l'a de moins en moins euh, alors on n'a pas on a tous très peu voyagé euh, ces 18 oui. derniers mois, mais c'est vrai qu'on euh, se faisait tous la réflexion aujourd'hui que tu ailles euh, à Londres, à Berlin, à Munich, euh, à Madrid, à Rome, euh, à Paris. Euh, les grandes artères se ressemblent toutes, les enseignes se ressemblent toutes. C'est-à-dire que tu es sûr de trouver un Zara, un HM, tu es sûr d'éventuellement trouver un Maison du Monde, un Ikea, euh, ce genre de choses. Et ce sont des, des artères commerçantes qui aujourd'hui bah, se vident, on le voit à Paris hein. il se bat des rues de Rivoli euh, et euh, c'est un petit peu angoissant, euh, on parlait des panneaux tu me disais, euh, tout le monde me dit mais c'est bizarre il y a des panneaux partout <rire> tu me disais non ce n'est pas bizarre <rire> qu'est-ce qu'on en pense de ces, de ces grandes artères qui aujourd'hui se vident après s'être totalement homogénéisées
1: oui, L'homogénéisation c'est un, 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 un sujet intéressant, c'est vrai que c'est un phénomène des, euh, pour moi qui a ouais, une petite vingtaine d'années mmh. et je pense qu'on l'a poussé à l'extrême et qu'on en revient un petit peu. Euh, et que, en effet, euh, euh, et, et je pense que c'est bien, euh, parce qu'on a envie de retrouver des couleurs, euh, finalement, dans, euh, dans nos artères et qu'il y ait des spécificités à certaines artères, à certains endroits. Euh, et euh, et, et d'avoir. Euh, euh, Finalement, des quartiers qui sont marqués par un commerce, euh, un spécialiste de quelque chose qui nous fait venir dans ce quartier-là. Je trouve que c'est des choses qu'on apprécie. C'est vrai que meubles
0: de euh... exactement. Et
1: d'ailleurs, enfin, euh, euh, le marais, euh, d'une certaine manière, si on prend euh, Flux par exemple, ouais. euh, bah, ouais, c'est un marqueur du marais. Et okay. finalement, le fait que euh, alors peut-être qu'un jour ils auront envie de se développer ailleurs, mais le fait qu'ils soient que dans le marais, bah, c'est un marqueur du marais. Ça donne de la couleur aussi au marais. On se dit, quand je vais dans le marais, je vais chez Flux. Et finalement, j'aurais oh, été bon. ailleurs, j'aurais pas pu faire cette boutique là ouais. euh, et, et je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir ça je pense c'est bien d'avoir un peu des deux mais euh, c'est vrai que cette homogénéisation on l'a probablement poussé à l'extrême après sur les grandes artères qui se vident euh, donc, euh, on va reprendre l'image du jogger mais voilà moi je dis euh, évidemment que ça se vide et évidemment qu'il y a des panneaux euh, puisqu'on euh, a entravé le bon fonctionnement et c'est sûr que voilà, faire, un, faire un footing ou faire un sprint avec les yeux bandés et les deux pieds attachés, c'est plus compliqué et c'est à peu près ce qui s'est passé pour le commerce en 2020. Euh, voilà, nos, nos, les, les commerces ont quand même été fermés euh, entre 3 et 6 mois euh, sur les 15 derniers mois euh, euh, à date euh, et donc, bah, j'ai envie de dire, quelle activité se porterait bien dans ce contexte-là Je ne sais pas. Euh, mais... Et c'est quand même l'activité, avec quelques autres, voilà, tout ce qui est évidemment très lié au tourisme, l'hôtellerie, le transport aérien, voilà, ça fait partie des quelques activités sur lesquelles on a entravé administrativement leur fonctionnement, indépendamment du, de l'impact assez naturel qu'aurait eu finalement la pandémie et donc les comportements des personnes. Et, et d'ailleurs, voilà, probablement que le commerce, si on avait laissé les comportements normaux et on a vu d'ailleurs au moment des réouvertures, parce que bon, finalement, la veille d'une réouverture et le lendemain, il n'y a pas tellement un risque très différent d'un point de vue pandémique, et on voit bien que les gens, les gens étaient de retour dans les boutiques assez immédiatement. Donc finalement, c'était vraiment une entrave administrative. Donc, il faut évidemment, euh, voilà, faut pas mettre de côté cet, cet état de fait-là, et donc euh, euh, pas se surprendre du fait qu'il y ait beaucoup de panneaux et qu'il y ait des commerces qui se soient libérés. Une fois qu'on a dit ça, euh, les artères, elles se réinventent mmh. sur elles-mêmes, et, et j'allais dire les, les grandes artères commerçantes, elles connaissent des cycles indépendamment du Covid, là, le, le cycle a été particulièrement difficile et pour tout le monde et en même temps, mais euh, indépendamment du Covid, elles connaissent des cycles. Et c'est vrai que, par exemple, j'aime bien reciter euh, la rue de Passy. Euh, la rue de Passy, c'est une rue... Il y a euh, 5-7 ans, quand on m'en parlait, on me disait « Oh, la rue de Passy, euh, c'est une rue un peu désuète, il euh, n'y a plus euh, Bon, euh, voilà, c'est un peu plan-plan, etc. » Ça, c'est très uniformisé euh, et, et c'est de l'offre qui ne se renouvelle pas. Ouais. Euh, Aujourd'hui, la rue de Passy, elle a retrouvé un peu sa splendeur, euh, son dynamisme, ouais. euh, la grande épicerie qui s'est installée euh, euh, et justement tout un tas de DNVB qui sont installés soit dans la rue, soit euh, juste à côté de la rue ouais. euh, et qui ont recréé cet écosystème. Aujourd'hui, c'est une rue qui est très demandée par les enseignes et sur lesquelles même qui est plébiscité par les clients donc c'est intéressant de voir ces cycles de, ce, de rue qui se régénèrent qui perdent un peu en attractivité qui potentiellement bah, baissent un petit peu aussi en niveau de loyer quand elles perdent en attractivité euh, et qui du coup derrière deviennent plus abordables réattirent des enseignes qui elles-mêmes réattirent le monde euh, et, et euh, j'allais dire les, les cycles se croisent donc c'est vrai qu'une rue de Reine qui a 5-6 ans tout le monde veut être rue de Rennes, c'est formidable la rue de Rennes. Et puis aujourd'hui, on dit « Ah, la rue de Rennes, c'est difficile ouais. euh, parce que euh, voilà, y a, euh, les loyers sont, sont trop chers, euh, on ne on retrouve pas les clients, euh, un Zara qui s'en va, etc. etc. » Donc, il ouais. y a vraiment des cycles dans ces rues-là. Et donc, euh, euh, voilà, il, il faut suivre ces cycles et connaître ces cycles.
0: D'accord.
1: Euh, et après, juste petit point, euh, c'est sûr qu'on est assez influencé par les médias aussi. Il faut quand même euh, souligner le rôle des médias. Euh, évidemment, indispensable, les médias, mais bon, malheureusement, parfois, euh, on ne va pas toujours dans le fond des choses. Euh, donc, c'est vrai que moi, quand je vois euh, des articles euh, de journaux qui disent « Les artères se vident »,« Regardez l'avenue de l'Opéra, euh, les boutiques se vident », et que je vois une grosse photo euh, en première, euh, en, enfin, qui illustre l'article euh, de trois boutiques à Avenue de l'Opéra, qui se trouve que ces trois boutiques-là c'est moi qui ai travaillé dessus et qui les gère et que je sais qu'on est en train de faire une super opération où on a fait partir deux locataires qui ne fonctionnaient plus pour faire venir une nouvelle enseigne qui va faire un flagship qui réinvestit sur l'endroit et qui était hyper contente de trouver son flagship à de l'opéra bah, c'est sûr que je me rends compte qu'il y a quand même une différence entre la perception euh, qu'on a et qu'on veut faire avoir, mmh. parce que c'est avant plus de dire ça se vide que de dire tout va bien, versus la réalité. Et c'est vrai que cette illustration, pour moi, c'était vraiment le... Je me disais, bah, voilà, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que bah, les médias euh, font passer un message, euh, ils ne savent pas ce qui se passe réellement derrière ces murs-là et derrière ces vitrines-là, et la réalité, c'est que c'est un super projet et que ce n'est pas du tout un message négatif.
0: Que, le, que en fait le, les, ces artères-là sont en train de se réinventer et que euh, comment c'est la destruction créatrice voilà. voilà on va on va citer Schumpeter pour essayer d'élever le débat dans ce podcast <rire> <rire> Intéressant. Je te posais aussi la question de bah, l'impact qu'a eu la crise, justement bah, des gens pour lesquels, enfin, et avec lesquels tu travailles, notamment sur ce type de projet, dans leur prise de décision, sur les, leurs investissements dans le retail. Est-ce que tu as senti une différence au niveau des pros, euh, aussi des privés qui font ça à titre, bah, à titre personnel, dans leur prise de décision ces 18 derniers mois
1: alors, il y, a eu des, il y a eu des mouvements, bien sûr, ça, ça a déclenché des, des changements euh, de comportement chez les uns et chez les autres. Euh, D'un point de vue investissement, un vrai coup de frein chez les, chez les euh, pros, ouais. euh, chez les investisseurs institutionnels. En tout cas, un vrai coup de... Euh, de, de méfiance et de défiance. On le disait, il existait un peu avant, mais là, ça a été vraiment, euh, voilà, oulala, attention, euh, parce qu'ils ont eu aussi des difficultés de gestion au sein de leur propre patrimoine et donc ça les a fait euh, être plus, plus méfiants. Euh, ce qui est intéressant pour nous, mais là, je parle vraiment pour nous, euh, FNS et Management, c'est que ça a renforcé le sentiment euh, de nécessité d'être accompagné de spécialistes quand il s'agit de commerce. Euh, et nous, c'est notre positionnement. Donc...
0: Le savoir-faire dont tu parlais au début de l'interview.
1: Exactement. Euh, et donc ça, c'est intéressant. Je pense que euh, c'est une idée qui infusait de se dire en fait je ne peux pas faire de l'immobilier de commerce et, et m'improviser investisseur en immobilier de commerce mmh. euh, encore moins que dans d'autres classes d'actifs immobiliers, je n'incite bon, personne à s'improviser euh, investisseur immobilier de tout court mais j'allais dire l'immobilier de commerce c'est peut-être encore euh, un cran au-dessus dans ce qu'il ne faut pas essayer de s'improviser euh, le disclaimer à nous <rire> euh, voilà c'est ça okay. euh, et donc du coup euh, euh, et donc du coup ça euh, voilà il y a eu cette vraie prise de conscience là euh, ce qui fait que les investisseurs, notamment institutionnels, ont pu réduire un peu la voilure. Mmh. Et quand ils veulent faire, font avec des spécialistes. Ce qui est pour nous plutôt du coup, une bonne chose, parce qu'au moins, on a encore des projets sur lesquels on peut les accompagner. Mmh. Sur les persos, euh, en tout cas sur les privés euh, spécialistes, parce qu'il y en a. Il y, y a vraiment des investisseurs privés qui sont très bons là-dedans, qui s'intéressent à ça depuis longtemps euh, et qui font ça très bien. Enfin, franchement, il y, y, y en a pas mal. Euh, eux, ils ont eu peut-être un petit peu plus de difficultés de financement parce qu'on voilà, connaît les banques et on sait qu'elles sont assez prudentes euh, et euh, ça ne leur a pas trop plu, euh, cette, cette crise, et l'impact que ça pouvait avoir sur l'immobilier de commerce. Et donc, euh, voilà, on reboucle avec les médias, l'ambiance générale, etc. Et donc, ils ont pu connaître des difficultés de financement et donc un petit peu euh, freiner, voire arrêter leurs investissements parce qu'ils n'arrivaient plus à se financer comme ils le souhaitaient. Euh, et, euh, euh, et du coup, avec la volonté probablement de reprendre euh, quand ils pourront, mais euh, ils ont été freinés dans, euh, dans leur activité et après je pense qu'en termes de gestion tout le monde a été à la même enseigne ouais. euh, ça a été difficile pour tout le monde parce qu'évidemment bah, gérer des actifs de commerce dans une période comme celle qu'on vient de vivre et qui est inédite euh, ouais. avec, et là on rentrera pas dans le détail parce que c'est trop compliqué, mais en plus avec un environnement législatif euh, qui, est, qui était mouvant et qui était euh, inconnu ouais. euh, voilà, les loyers sont-ils ne sont-ils pas dus on n'a toujours pas tranché, mais en tout ouais. cas euh, voilà, c'est des questions qui se sont mises à être euh, qu'on n'avait jamais connu euh, auparavant. Euh, donc ça, ça a été difficile pour tout le monde. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, difficile, difficile pour mes équipes, mais intéressant euh, parce que assez révélateur aussi de quel type d'investisseur on est justement. Euh, et euh, au-delà de l'investissement immobilier et, ouais. et d'une stratégie très financière et d'une vision très financière, euh, nous, on a vraiment été confrontés à euh, notre volonté de faire de la performance pour nos clients parce qu'en plus, on gère l'argent de clients, donc on, ouais. on défend leurs intérêts, évidemment. Euh, mais aussi, notre volonté euh, d'être en ligne avec nos valeurs mmh. euh, et d'accompagner des commerçants qui étaient euh, bah, dans la souffrance, parce que quand vous êtes empêché de travailler, forcément, vous êtes dans la difficulté. Mmh. Euh, et donc, euh, on a essayé d'avoir une approche juste, juste avec un grand J, mmh. euh, et non pas juste euh, d'un point de vue euh, justice euh, slash légalité. Mmh. Euh, voilà, on, on a essayé de s'extraire de l'environnement purement légal et d'aller vraiment vers euh, voilà, une approche euh, juste, euh, raisonnée euh, euh, et responsable.
0: Bah, les grandes crises sont toujours des révélateurs de, de personnalité, de valeur. Euh, je pense que c'est aussi une occasion euh, d'asserter euh, qui tu es en tant que entrepreneur en tant que chef d'entreprise et en tant que boîte, effectivement, ouais, euh, genre, tu n'as pas plus du tout la même relation avec ton bailleur en tant que commerçant, en tant que locataire, euh, selon, euh, selon les échanges que tu as eus au cours de cette crise. C'est vrai que c'est toujours euh, dans les moments les plus difficiles qu'on connaît. Euh, enfin, qu c'est toujours facile d'être associé et de travailler ensemble quand tout va bien. Sûr. Ça l'est toujours un peu moins quand il y a des difficultés. Dernière question, vraiment sur ces sujets du, du, du retail. Et après, on passera à ton profil investisseur, parce que ça m'intéresse quand même. un vrai professionnel d'une classe d'actifs que je connais mal. Et je te parlais de commerce de, de proximité et crise, quel impact, quels chiffres, quels étaient les secteurs les plus touchés, quels étaient ceux qui s'en sortaient bien. Alors, déjà, tu m'as expliqué que le commerce de proximité, c'était pas du tout ce que j'avais en tête. <rire> parce que moi, c'est toutes les boutiques que tu peux avoir dans Paris, c'est du commerce de proximité. Mais en fait, pas du tout. Il y a les grandes affaires commerçantes et touristiques. Et le commerce de proximité, c'est le commerce que je trouve en bas de chez moi, à côté donc euh, bah, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus parce que c'est quand même hyper intéressant et euh, que ce soit pour nous pour les investisseurs
1: Oui bien sûr alors en fait le, le commerce de proximité si on doit euh, mettre une définition je dirais que c'est le commerce euh, dont la clientèle mmh. donc dont 80% de la clientèle euh, est à moins de 5-10 minutes, c'est-à-dire qui repose vraiment sur une clientèle de quartier, euh, par opposition à, en effet, euh, voilà, des, une avenue des Champs-Élysées, je la recite parce qu'elle est emblématique, mais même une rue de Rivoli ou une rue de Rennes ou, ou un quartier du Marais, euh, qui sont euh, finalement des endroits de destination qui sont moins de proximité. Il y a évidemment une clientèle de proximité dans ces endroits-là, mais le pourcentage euh, de, de, de flux de clients euh, relatifs euh, qui habitent vraiment dans le quartier euh, est quand même beaucoup plus faible. On parle plutôt de 20, probablement euh, 20-30% de clientèle de proximité et le reste des touristes internationaux ou des parisiens qui se déplacent pour aller spécifiquement dans ce quartier-là. Donc, en, nous... Justement, le commerce de proximité, il a un peu pris sa revanche en 2020. Euh, C'est lui qui a été euh, un peu le, le grand gagnant ou en tout cas euh, qui, a, qui a le mieux résisté mmh. parce que euh, bah, la clientèle locale quand on a enlevé les entraves et qu'on a en, voilà, arrêté les fermetures vraiment administratives, euh, a été de retour très vite. Là où la clientèle internationale, la clientèle d'affaires, euh, elle, euh, a déserté pour plus longtemps puisque bah, aujourd'hui, les vols internationaux, ils n'ont pas repris. Le tourisme international, on sait qu'il est à l'arrêt. Nous-mêmes, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas voyagé à l'étranger. On aimerait bien pouvoir y retourner. Enfin, euh, personnellement, en tout cas. Et puis, la clientèle d'affaires avec le télétravail aussi dans des quartiers de bureaux, forcément, a aussi un peu déserté. Euh, donc, j'avais... Pour mettre un peu des chiffres et pour donner un exemple, euh, c'est vrai qu'on euh, avait regardé, euh, par exemple, nous, on, on a 150 boutiques euh, en France, euh, dont une grosse partie euh, à Paris. Euh, et donc, j'ai comparé, on a les flux devant ces boutiques. Donc, j'ai comparé euh, le flux piéton devant mmh. euh, notre boutique qui est rue des Francs-Bourgeois dans le Marais, donc en placement euh, assez emblématique, très touristique. Mmh. Euh, et le flux piéton euh, rue Legendre dans le 17 e qui est dans le quartier des Batignolles, qui est une super rue de quartier, qui est vraiment l'emplacement, voilà, le bon commerce de proximité, avec justement des DNVB qui sont installés, etc. Okay. Euh, et et c'est assez édifiant, euh, puisque en 2020, il y a une baisse par rapport au trafic moyen des années précédentes sur la rue des Francs-Bourgeois, de 42% du trafic. On est passé de 12,5 millions à 7 ,2 millions de personnes devant notre boutique. Donc là, on voit assez bien euh, l'impact. Euh, c'est énorme. Euh, alors que rue Legendre devant notre boutique, on est passé, pour le coup, de 3 millions à 2 ,9 millions 9 quasiment. Donc on est à moins 7%. Donc on est en baisse aussi. Bon, c'est assez évident. On a eu euh, déjà deux mois de confinement très, très strict où on ne sortait vraiment pas de chez nous. Plus le mois de novembre bon, on a été reconfiné. Euh, donc il y a forcément quand même une baisse de trafic. Mais au final, elle est quand même assez limitée. Donc voilà, les emplacements de proximité ils ont plutôt bien résisté. Euh, et c'est vrai que les rues de bouche aussi, euh, rue de Lévis, rue Claire, euh, rue Poncelet, euh, et euh, toutes celles de quartier que je connais moins bien, rue, rue des Martyrs, toutes ces rues-là, elles ont plutôt bien, euh, bien résisté. Et, euh, et les emplacements plus de destination un peu prime euh, ont été plus dans la difficulté. Et après, dans les secteurs qui ont le mieux résisté, euh, on a euh, observé bah, un très fort rebond de tout ce qui est maison, déco, tout ça, ça a très bien résisté. Euh, bah, on a tous été enfermés chez nous pendant deux mois euh, et on a tous pu voir de très très près euh, ce qui n'allait pas, ce qui n'allait plus, ou en avoir marre de tel tableau, de telle déco, de tel canapé, de tel fauteuil. Ou euh, avoir un projet,
0: simplement. Ou avoir juste
1: besoin de se projeter exactement dans quelque chose. Euh, et donc, euh, on s'est tous rués dans les magasins de déco et d'ameublement euh, en sortie de confinement euh, pour euh, revoir notre intérieur euh, qu'on avait euh, beaucoup plus vu que prévu. Euh, donc euh, ça, ça a vraiment euh, été un, un trend de très Fort, il y a des, certaines enseignes d'amélioration qui ont fait des croissances à deux voire trois chiffres en sortie de confinement et qui, pour le coup, ont vraiment rattrapé le temps perdu. Ce qui n'a pas été le cas dans d'autres secteurs, et le secteur de l'habillement, par exemple, le temps perdu n'a pas été rattrapé. Euh, voilà, il y a eu une reprise, mais une reprise qui a été euh, voilà, pas forcément enfin, loin d'être aussi dynamique que dans, dans ce secteur-là.
0: Oui, et puis dans le prêt-à-porter, une baisse, enfin, une reprise qui ne compense pas euh, la, la fameuse baisse, enfin, euh, la décroissance que connaît le secteur euh, depuis, euh, depuis longtemps. Exactement. On va passer à ton profil d'investisseur pour que les gens puissent en savoir un petit peu plus sur les décisions que tu prends toi à titre personnel forcément teinté de j'appelle ça un biais d'expert mais c'est le meilleur biais qu'on puisse avoir quand on n'est pas un cordonnier mal chaussé. première question est-ce qu'il y a une classe d'actifs sur laquelle tu ne vas pas un, un investissement que tu feras jamais et pourquoi
1: oui, alors j'aime pas dire jamais parce que je, je, je veux pas insulter l'avenir et puis on, on peut toujours changer d'avis mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, clairement, euh, l'investissement que je ne fais pas, c'est euh, les cryptos les cryptomonnaies, particulièrement ah. euh, c'est un investissement qui me, qui me plaît pas, ou en tout cas qui correspond pas du tout à mes attentes d'investisseur euh, parce que euh, euh, la réalité, c'est que ça coche plutôt toutes les cases que j'essaye d'éviter il euh, y a la case de euh, la compréhension de ce dans quoi on investit, qui est pour moi euh, une case obligatoire. Euh, et euh, et c'est sûr que bah, même en lisant des articles d'experts, même en me faisant expliquer par des gens qui sont des experts, je ne comprends toujours pas vraiment l'utilité euh, des crypto-monnaies euh, encore une fois je dis crypto-monnaie pas crypto-actif pas blockchain la blockchain j'ai bien compris l'utilité euh, et pour le coup il y aura beaucoup d'utilité dans, dans le monde de l'immobilier je pense et d'usage mmh. dans le monde de l'immobilier mais l'usage de la crypto-monnaie ça euh, voilà et la valeur intrinsèque euh, et la valeur que ça crée je n'ai toujours pas compris donc tant que je n'aurais pas compris je dirai pas euh, et puis euh, euh, les crypto-monnaies pour moi favorisent euh, vont un peu à l'encontre du sens de l'histoire de ce point de vue là et favorisent l'opacité des transactions et des transactions financières. Le fait de, de ne pas être suivi, de ne pas être régulé, de ne pas avoir à déclarer ce qu'on fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte, quand on a de l'argent en banque, et dès qu'on a des, des transactions dans notre métier, on a des transactions parfois importantes sur des montants importants, on doit toujours déclarer pourquoi, d'où vient l'argent, à quoi il sert, etc. Et tout ça, les banques sont obligées de le suivre pour lutter contre le blanchiment, pour lutter contre les trafics et, 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 et la fraude, etc. Les, les crypto-monnaies, c'est le moyen rêvé d'éviter tout ça. Et donc, ce n'est pas forcément utiliser son usage, justement. Le seul usage que j'y vois, ce n'est pas un usage que je trouve très réduisant. En tout cas, ce n'est pas un usage qui est forcément très en adéquation avec, moi, mes valeurs et ce que je recherche dans un investissement. Donc, c'est aussi pour ça que je ne le fais pas. Et puis, voilà, c'est pour moi, du coup, un investissement qui est très spéculatif mmh. sur qu'est-ce qu'il deviendra à l'avenir parce qu'aujourd'hui, sa valeur intrinsèque, elle n'est pas claire. Donc, c'est vraiment de dire... Bah, à l'avenir, ça va devenir quelque chose, mais on ne sait pas, donc euh, c'est spéculatif. Et moi, je ne suis plutôt pas un investisseur spéculatif.
0: Je sais déjà à côté de qui je vais t'asseoir au dîner des speakers de ce podcast, euh, notre, notre expert crypto qui, lui, à contrario, n'investit que dans l'immobilier, donc <rire> à titre personnel, je pense que ça va être très, très marrant ce, ce dîner. Et donc tout l'inverse, la prochaine classe d'actifs dans laquelle tu, tu te retiens ou dans laquelle tu vas investir
1: Oui, alors moi, je suis... Clairement, le, le... Alors, je ne suis pas le profil du Je suis spécialiste d'une classe d'actifs, donc je n'investis pas du tout dedans. Je plutôt l'inverse. Donc, euh, c'est vrai que je suis très immobilier. Ouais. Euh, donc, si je me concentre sur, sur l'immobilier, euh, les, les classes d'actifs qu'on va regarder au sein de l'immobilier et, et sur lesquelles, en tout cas, moi, j'ai envie de jeter un coup d'œil euh, insistant, euh, c'est euh, l'immobilier de santé. Je pense que c'est assez structurel. Je ne suis pas le seul. Il hein. n'y a rien de révolutionnaire dans, dans ce que je dis. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est une classe d'actifs euh, qui va, qui va mûrir qui est un marché qui aujourd'hui euh, se structure n'est pas encore euh, considéré comme un marché à part entière. Dans des études immobilières, euh, on a encore peu euh, ça sur le radar, mais je pense que ça va venir et que ça va devenir vraiment une classe d'actifs à part entière. Euh, et donc ça, je trouve ça intéressant. Et puis, j'ai dire pour le coup, ça va dans le sens de l'histoire euh, du vieillissement quand même de la population. Donc ça s'appuie sur des trends assez forts et, et assez euh, un peu évident. Et puis, euh, la logistique urbaine. C'est un peu une chimère aujourd'hui, on en parlait. Il euh, n'y euh, a pas de produit type. Et donc je pense que tant qu'il n'y a pas de produit type, il n'y a pas vraiment une classe d'actifs à proprement parler. Euh, donc euh, c'est ça qui manque aujourd'hui. Mais en tout cas, on, moi je regarderai euh, parce qu'il n'est pas impossible que ça émerge. Même si aujourd'hui, ce n'est pas... Voilà, euh, clairement identifiable et identifié, euh, je pense que ça émergera. Et donc, la question, c'est sous quelle forme et d'être euh, voilà, dans les premiers à identifier la bonne forme euh, pour cette, le bon produit, pour, pour faire cette activité-là. Et après, si je regarde hors immobilier, euh, euh, moi, j'essaye de regarder euh, euh, tout ce qui est projet, euh, euh, création d'entreprise, etc. Je suis évidemment assez sensible au sujet, étant moi-même créateur d'entreprise. Euh, et donc, euh, une activité un peu euh, venture, euh, euh, j'allais dire à mon échelle ou business angel okay. euh, et de regarder les nouveaux projets qui se créent autour de moi avec un focus sur les équipes
0: d'accord pas forcément sur le marché ou le secteur vraiment les équipes
1: exactement c'est pour moi euh, pour moi dans un projet euh, euh, quand on se lance dans l'entrepreneuriat euh, euh, évidemment que c'est intéressant d'avoir une bonne idée Bien mais sûr. je pense que la bonne idée c'est c'est un peu un mythe quoi euh, dans, Exactement, euh, donc moi je m'intéresse plus aux 98% restants, euh, qui est l'exécution, euh, et l'exécution c'est l'équipe, euh, et donc la réalité c'est qu'il faut avoir euh, une idée qui tienne la route, mais on pas forcément besoin d'avoir une idée révolutionnaire, il faut avoir une idée qui tienne la route, mais le faire mieux que tous les autres, pour moi c'est ça l'enjeu, en tout cas c'est comme ça que je vois l'entrepreneuriat.
0: C'est une bonne vision je pense si tu devais refaire des choix d'investissement à 20 ans, parce que d'habitude, je pose la question à 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais Maxime est beaucoup trop jeune pour avoir ces, <rire> ces questions-là. Qu'est-ce que tu changerais ou qu qu'est-ce qu que tu ferais de la même manière
1: bah, euh, moi j'ai, En tout cas, si je devais retenir un apprentissage de, de, de ma jeune carrière d'investisseur et ma modeste, surtout, carrière d'investisseur, euh, c'est euh, quand on est spécialiste, aller dans l'ultra spécialisation, dans ce qu'on connaît et le faire soi-même et euh, j'allais dire euh, euh, faire confiance à sa, à sa compétence justement donc, euh, moi je trouve que quand on est expert dans un secteur ne pas investir dedans c'est étonnant mmh. euh, parce que euh, bah, on a un savoir-faire on se fait confiance on le met au service de clients donc pourquoi pas le, le faire euh, aussi soi-même dans la mesure où évidemment on évite tout conflit d'intérêt ça c'est évidemment le, le point clé et, et indispensable euh, et ensuite par contre euh, d'être extrêmement lucide sur son incompétence dans d'autres secteurs dans lesquels on n'est pas spécialiste. Et ce n'est pas parce qu'on est spécialiste d'un secteur et que c'est de l'investissement qu'on est spécialiste dans tous les investissements. Euh, et c'est vrai que quand je regarde, euh, quand je me suis euh, pour partager une expérience un peu personnelle, mais euh, quand je me suis lancé euh, à faire mon premier petit portefeuille action, à ouvrir un PEA et à dire tiens, je vais faire un portefeuille action bah, j'ai acheté quelques actions comme ça euh, euh, en, en maintenant non, 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 <rire> justement pas, euh, justement en me disant voilà, je vais faire un peu d'action en me diversifiant euh, mais euh, voilà, en lisant euh, deux, trois sites et un peu ce qui se passait, et pourtant en suivant un petit peu, mais comme quelqu'un qui s'intéresse, mais pas quelqu'un de spécialiste. Et en fait, on se rend compte qu'on qu qu passe à côté de certains risques qu'on n'avait pas du tout identifiés, mais parce qu'on n'est pas spécialiste du tout du secteur ou euh, de l'évolution de la boîte, qu'on a l'impression que c'était très attractif parce qu'il y avait un super rendement du dividende, mais qu'en fait, si un super rendement du dividende, ce pas pour rien, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de risques en face, etc. etc. Et donc en fait, on s'expose à une volatilité et à un risque dont on n'a pas forcément conscience. Et donc, je trouve que pour le coup, s'accompagner de spécialistes quand on va diversifier, déjà, diversifier, quand on est sur quelque chose qu'on connaît moins bien, il faut, faut jouer la diversification et s'accompagner de spécialistes. C'est vrai que typiquement, je me dis, bah, si je devais recommencer ce, ce, cette petite aventure de « je commence à investir en actions », bah finalement d'aller sur des fonds thématiques euh, de jouer une thématique au global c'est-à-dire ok j'ai envie de jouer la thématique de la santé la thématique du développement durable euh, la thématique euh, n'importe quelle thématique, du sport euh, etc. Bah, voilà, je m'expose à tout le secteur mais d'aller derrière refaire du stock picking alors qu'en fait on n'est pas analyste euh, marché, action et qu'à un moment donné on ne lit pas toutes les notes et tous les... Enfin, on, on a Exactement Donc je trouve que voilà là-dessus moi en tout cas bon, c'est bon. de dire je, je diversifierais bien dès le début et je ne me dirais pas tiens je vais acheter trois actions et en fait je prends un risque un peu inconsidéré alors, évidemment je n'avais pas mis heureusement toutes mes économies donc tout va bien mais euh, c'est euh, je trouve ce que je retiens un peu de ma petite expérience
0: on est rassuré, tu as quand même les bases de ce qui fait un bon investisseur, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier euh, et surtout on ne met pas toutes ses économies en bourse. <rire> euh, et donc dans, dans, cette, bah, dans cette veine un peu de, euh, je prends des conseils, euh, les bons conseils là où ils sont et euh, les bons exemples là où ils sont, est-ce qu'il y a des rôles modèles auxquels tu t'identifies tu Alors c'est un grand mot s'identifier, parce que les gens ont toujours peur de dire j'adore Steve Jobs parce que bien sûr, <rire> pas envie de s'identifier à un mec... Euh, qui marchait pieds nus et qui était euh, schizophrénique, mais qui était brillant. Mais voilà, s'il y a des gens dont tu admires le parcours euh, dans ton secteur ou ailleurs et qui t'inspirent au quotidien
1: bah je, je, Si je reste sur mon secteur, moi, je, je, euh, je pense qu'une des difficultés du secteur de l'immobilier, c'est quand même enfin, l'entrepreneuriat dans le secteur de l'immobilier. c'est pas forcément quelque chose de simple ouais. euh, parce que c'est un, notamment quand on parle d'investissement euh, et, et non pas de service, parce que euh, c'est très capital intensive ça demande des fonds et donc c'est difficile de créer des structures et donc euh, voilà, d'avoir de la confiance d'investisseurs investisseurs, etc. Et, rien, oui. et en partant de rien. Mmh. Euh, et donc du coup, euh, euh, voilà c'est vrai que je suis assez admiratif de certaines entreprises euh, euh, qui ont été créées par des entrepreneurs qui sont partis de rien et qui ont vraiment euh, créé des, des belles réussites. Une société comme Emerige euh, qui s'est créée euh, en promotion euh, sur une vingtaine d'années et qui est devenu euh, voilà, un des promoteurs de référence euh, et ça a été vraiment une très belle réussite de Laurent Dumas qui est son, son créateur euh, et son fondateur euh, une société comme Compagnie de Felsbourg dans le commerce pour prendre un secteur euh, qui est le mien voilà on ne peut que être admiratif de la réussite euh, qu'est cette société et de se dire voilà, d'avoir créé cette société, cette vision, euh, ce type de projet euh, en partant euh, finalement euh, un peu de rien, euh, bah, je suis quand même admiratif parce qu'il euh, voilà, faut être inventif, il faut, faut être audacieux euh, et c'est très difficile dans ce secteur-là.
0: Oui, ce n'est pas, pas le secteur le plus ouvert, euh, il y, y a des vraies barrières à l'entrée. Qui sont, qui sont quand il y a la possibilité de faire des choses très, très intéressantes si on le fait bien, parce qu'on acquiert rapidement une bonne notoriété et c'est un produit qui plaît énormément, mais c'est vrai que tu as, as des barrières à l'entrée qui ne sont pas négligeables. Quel est le meilleur conseil d'investisseur qu'on t'ait donné Celui que toi tu vas redonner systématiquement
1: bah, Alors j'ai un peu dit tout à l'heure, pour moi c'est euh, toujours une affaire d'homme. Euh, donc euh, garder l'aspect humain et de regarder l'équipe qu'il y a derrière, mmh. euh, pour moi c'est. Euh, c'est voilà, un des conseils euh, principaux et comprendre. Comprendre, comprendre, comprendre. comprendre. En fait, je veux dire, quand on ne comprend pas ce dans quoi on investit, euh, pour moi, ça revient à euh, la loterie, le casino ou ce qu'on veut. Mais euh, comprendre, pour moi, c'est une prérogative euh, number one.
0: On avait l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Maintenant, on a comprendre, comprendre, comprendre. <rire> ça. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a une règle, des règles que tu t'imposes dans tes investissements Des limites, euh, des choses euh, qui font « non, j'y vais pas, oui, j'y vais euh...
1: ». Alors, euh, bon, on la... du coup, on se doute de la première réponse, comprendre. Ça, c'est une règle que je m'impose. À moi aussi, en plus de la donner en conseil, je me l'impose. Euh, après, euh, euh, j'ai euh, l'horizon d'investissement, fixé au départ un horizon d'investissement et… Euh, et, et m'y tenir euh, euh, pour moi c'est important euh, quand on investit de dès le départ euh, avoir en tête cet horizon d'investissement parce qu'un investissement il peut être euh, bon ou mauvais ou ça peut être une bonne ou mauvaise décision d'investissement mm -hmm. en fonction du temps qu'on y met et euh, c'est très vrai en immobilier d'ailleurs parce que quand on achète des actifs euh, immobiliers euh, ce qu'on appelle euh, très prime, très sécurisé, euh, sert avec assez peu de rendement mais finalement qui sont très sécurisés dans le temps, euh, si on l'achète pour 5 ans, ce n'est pas forcément un bon investissement, parce que c'est des investissements qui, se, du coup, pour le coup, se font sur le très long terme. En revanche, sur 20 ans là ça, ça prend son sens euh, et donc euh, euh, voilà, mettre un horizon d'investissement dès le départ se fixer un horizon d'investissement quel que soit le type d'investissement qu'on fait que ce soit un portefeuille d'action aussi de dire bah, je panique pas dès que ça commence à baisser et en fait je reste là parce que je suis là pour 10 ans et à l'inverse je ne vends pas parce que ça vient de monter voilà. j'avais dit que j'étais là pour 10 ans je suis là pour 10 ans je laisse mon portefeuille tranquille et pendant, euh, pendant la crise je pense que ça a été une épreuve pour euh, tout un chacun de ne pas paniquer et de se dire, bon, bah non, en fait, ok, il y a une crise, ça va remonter, bon, on va, ou, ou pas, mais on verra bien. Mais en tout cas, je suis là pour le long terme, je suis pas un investisseur, euh, je suis pas un trader. Euh, et à l'inverse, si je cherche à faire du trading, bah, mon horizon d'investissement, c'est la journée, mais je le sais dès le départ au moins. Donc, euh, euh, voilà, l'horizon d'investissement, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, euh, l'éthique, ouais, je, je, moi, je n'investis pas dans des projets euh, euh, sur lesquels je n'adhère pas aux valeurs et qui ont une finalité qui me plaît pas. Enfin, c'est quelque chose qui est un peu indispensable pour moi
0: ça le mérite d'être clair on arrive à la fin de notre épisode euh, je crois qu'on a appris vraiment plein de choses merci beaucoup Maxime pour ceux d'entre nous qui aimeraient aller plus loin dans le sujet de l'immobilier de commerce est-ce qu'il y a des ressources que tu recommandes des bouquins, des sites, des choses qui aident à prendre des décisions d'investissement à se former sur le sujet
1: alors c'est pas, pas simple euh, c'est honnêtement pas un secteur sur lequel il y a beaucoup euh, de, de ressources euh, je dirais qu'il faut regarder plus la presse déjà spécialisée immobilier, les dossiers euh, qui peuvent être rendus disponibles au moment, notamment au moment des salons, il y a un peu des dossiers qui peuvent être faits dans, un, dans des CF News et Business Immo, euh, de la presse un peu spécialisée, euh, plutôt que d'aller lire des articles de, euh, voilà, de, de, de ouais. journaux plus généralistes euh, qui vont avoir une approche euh, très hélicoptère, très tout va mal, ouais. et évidemment qu'il y, y a eu des difficultés cette année mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter avec euh, et puis surtout à la fin on n'est pas n'est pas précis dans les analyses et donc ça n'apporte plus grand-chose. Enfin, on relie un peu toujours la même chose. Donc euh, ça, c'est important. Enfin, pour moi, une, une ressource, c'est vraiment d'aller vers de la presse spécialisée, des contenus spécialisés et ensuite euh, regarder euh, éventuellement euh, des, tout ce qui est sur les nouveaux concepts euh, voilà, il peut y avoir des bouquins qui sortent euh, comme ça. Euh, J'avais regardé un peu, c'est Rodolphe Bonas euh, qui, euh, qui sort des bouquins sur les nouveaux concepts à travers le monde, etc. Mmh. Voilà, ça, c'est toujours intéressant. Euh, après, ça ne donne pas des réponses de comment j'investis en immobilier de commerce. Mais en tout cas, ça permet de comprendre le contexte. C'est quoi les grandes mouvances C'est quoi le type de concept qui se crée, etc. Donc, si on est intéressé par le commerce, euh, c'est toujours euh, plutôt instructif.
0: Oui, donc euh, se concentrer sur des euh, sur des contenus de, de prospective un petit peu et essayer de se faire sa synthèse euh, à titre personnel. Bon, en tout cas, merci euh, beaucoup Maxime de nous avoir reçu et d'avoir répondu à toutes mes questions. Euh, merci. Et, euh, et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Argent Comté Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Argent Compté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en laissant une note sur Apple podcast, ça nous aide beaucoup. Je suis également joignable à l'adresse email caroline.com si vous avez des questions ou des idées. Ou bien entendu, via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. A très bientôt pour un nouvel épisode.